0: In dieser Folge beschäftigen wir uns damit, wie wichtig Einfühlung ist zu so normalen Alltagssituationen und auch in Arbeitssituationen und machen ein kleines Zuhörexperiment. Mal gucken, wie ihr das findet. Aufmerkmomente zum Weitergehen im Transformationsprozess.
1: Bei uns bekommst du Einblicke in Spannungsfelder direkt aus unserer Arbeitspraxis.
0: Sven ist Moderator und hilft Menschen in Teams oder Arbeitsgruppen, schwierige Gespräche zu führen und zu einem Ergebnis zu bringen. Viel, Viel Spaß! Hallo Katja. Hallo Sven.
1: Wir sind wieder zusammengekommen. Ja. Wir wollen eine neue Folge in die Welt schicken. Ähm, worüber sprechen wir?
0: Also ich habe gedacht, weil wir uns vorhin ein bisschen ausgetauscht haben, dass es cool wäre, mal darüber zu sprechen, was hilft im Umgang mit schwierigen Situationen. Privat, beruflich, egal mhm. wo. Was ist da für uns hilfreich? Mhm. Und bei mir ist es gerade eher so eine, so eine Inspiration ähm, durch ein, ein, ein Video von Marshall Rosenberg, was ich gesehen habe und wo er so cool beschrieben hat, wie man sich Empathie holt und wie man Empathie gibt, Einfühlung gibt. Mhm. Und das hat mich inspiriert und äh, insofern würde ich gerne mit dir darüber sprechen. Das ist
1: der Rosenberg, der hinter der gewaltfreien Kommunikation steckt? Genau, mhm. der ist okay. das. Okay, ja. klar. Ja.
0: Und, und wie, ist,
1: wie hat er das gemacht? Er hat das
0: sehr sympathisch gemacht. Er hat eine Konflikt beladen. Also wenn was passiert, wenn zwei Leute krass in ihren Emotionen ja. drin, äh, sind. Ja. Ähm, und wo er dann ganz klar gesagt hat, dass man dann einfach wirklich bei sich bleibt und sagt, warte, ich komme gleich wieder, also mhm. wenn es irgendwie geht, ja. und guckt entweder, wenn man es gerade selber nicht hinkriegt, ja. sich selber genügend Einfühlung zu geben, um mit dem anderen in einen wertschätzenden, guten Dialog zu gehen, ähm, rauszugehen, in, in, in seine, seine Vorhalle zu treten.
1: Und ist das... Ist das im übertragenen Sinne, wenn du sprichst von Vorhalle, man geht in seine eigene Vorhalle, ist das im übertragenen Sinne oder gehe ich wirklich aus dem Raum raus und sage, ich kann erst gleich weiter mit
0: dir sprechen? Also real wirklich rauszugehen, wenn ich echt merke, ich bin an einem Punkt, wo ich dieses Gespräch so nicht weiterführen kann. Mhm. Das ist eine eins zu eins Konstellation gewesen, die er vor Augen hatte, wo er persönlich auch äh, betroffen war mhm. und es gerade richtig schwer war, dem anderen genügend Empathie zu geben, also Einfühlung mhm. zu geben, dass der sich gut verstanden fühlt mhm. mit seinen Bedürfnissen und dem, wie es ihm da gerade geht und dem Wunsch an, an, an diese Konstellation, an dieses Gespräch, mhm. ähm, was passieren kann, dass ich so betroffen bin, gerade selber, dass ich erstmal was brauche und das gerade nicht selber regulieren kann. Mhm. Im Idealfall gucke ich in mich hinein und gucke, wenn ich gerade merke, so, uh, ja. so bei mir fährt was hoch, ja. ich bin sehr traurig oder ich bin gerade vielleicht auch wirklich wütend, dass ich mir das erstmal ein Ja dazu finde für mich, das geht mit Themen, die ich gut für mich bearbeitet habe, aber mhm. nicht unbedingt mhm. ähm, ja, kommt drauf an, ne? ich als Katja privat pff, ist was anderes ja. als ich Katja in der Rolle ja. und dass man dann ja. gegebenenfalls das Gespräch unterbricht und sagt, warte, ich bin gleich wieder da, und ich rufe jemanden an, der auf meiner Seite ist und der, der gar nicht, da geht es nicht darum, für den anderen irgendwas mhm. zu finden, sondern der mir hilft, mit mir zu sein.
1: Das ist so ein bisschen wie der Telefonjoker. Ja. Okay. Das Aber man macht das für sich.
0: Für sich. Damit ja. man, weil, weil wenn mir jemand, also ich habe das eine Zeit lang äh, in einer schwierigen Lebensphase mit einer Freundin gemacht, ich habe das nicht bewusst gemacht. Mhm. Sondern da habe ich einfach gemerkt, okay, dieses Gespräch geht hier jetzt gerade nicht weiter. Mhm. Und dann habe ich sie angerufen und habe ihr einfach erzählt und habe auch wirklich gesagt: Kannst du bitte auf meiner Seite bleiben? Und ihr einfach erstmal erzählt, wie es ist bei mir, weil mhm. sie ist auch erstmal, ne, sie macht eine ähnliche Arbeit wie wir beide. Sie ja. ist erstmal zu dem anderen gegangen und hat erstmal überlegt, was da drüben alles sein ja. könnte. Und ich so: Das kann ich alles sehen. Ich brauche gerade erstmal was für mich, dass das klar ist, dass ich auch in Ordnung bin, so wie ich jetzt gerade bin, und dass meine Bedürfnisse, um die es da geht, ähm, und meine Emotionen genauso berechtigt sind.
1: Das finde ich total spannend, dieser Gedanke des Für-sich-Sorgen. Ich habe ähm, schon vor relativ langer Zeit für mich so dieses, ich will es Mantra nennen, also diesen, diesen Leitspruch irgendwie aus der Literatur übernommen, erst verstehen und dann verstanden werden. Und im professionellen Kontext gelingt mir das ausnahmslos gut, erst ganz hinzuhören, was ist mit dem anderen los, mhm. bevor ich meine Seite öffne. Ich kenne aber die Situation, von der du sprichst natürlich auch, wenn ich, wenn ich als Mensch vielleicht dann eher im privaten Kontext mich getriggert fühle mhm. und mich um mich selber kümmern möchte, dass das nicht funktioniert vor und mit dem anderen. Mhm. Also ich habe ähm, hab auch schon Situationen gehabt, wo ich gesagt habe, ich möchte jetzt ausdrücken, wie es mir geht und das ist für den anderen jetzt aber überhaupt nicht relevant, weil er wahrscheinlich auch in seinem Thema gerade mhm. steckt. Mhm ich habe das mit dem Rausgehen tatsächlich auch schon gemacht. Ich wusste, kannte nur die Geschichte mit diesem Telefonjoker noch nicht.
0: Ja, und ich fand das, also der hat dieses Bild von, von ähm, weil er glaube ich, also jetzt, wenn ich zurückgehe zu dem, wo habe ich das jetzt gerade her oder wodurch bin ich inspiriert, äh, von Marshall Rosenberg, ähm, der eben einfach möchte, dass wir lernen, präsent zu sein und gewaltfrei zu kommunizieren. Mhm. Das ist eigentlich, glaube ich, sein Ziel. Und ähm, wenn ich das richtig gehört habe, ich bin nicht mit der Schule komplett bewandert. Ja. Ich habe mich mit, den, mit, mit der Methodik beschäftigt, aber was sich da jetzt etabliert hat, es scheint kleine, also seine Idee in den Seminaren ist, dass sich Communities bilden. Mhm. Und dass du einen Kreis von Menschen hast, mit denen du zusammen lernst. Um eben immer mehr gewaltfreie Kommunikation in dein eigenes Leben zu bringen. In deinen Beruf, in dein Privatleben, egal ja. wohin. Und gerade im Privatleben oder in schwierigen Arbeitssituationen mhm. ist es extrem herausfordernd. Mhm. Nicht in die üblichen Muster von Vorwürfen oder Gekränken zurückziehen. Ich meine, ich muss ja nicht immer in den Vorwurf gehen. Ich kann ja, ja. auch einfach die Klappe halten und dann rausgehen.
1: Ja. Und ist die Idee, wenn ich, also mal angenommen, man macht es jetzt bei ihm oder da, wo man das machen kann und diese Community bildet, dann würde ich auch so jemanden anrufen. Ja. Okay, ja. das heißt, man bildet da schon eine Gruppe von ja. Leuten, wo ich weiß, wenn ich diese Not habe, kann ich ja. dich anrufen, ja. um dann wieder gestärkt in das Gespräch zu gehen und genau. um mich mit dem anderen auseinanderzusetzen.
0: Genau. Und die wissen auch untereinander, diese Verabredung der Selbst, dass es darum geht, genug mhm. Einfühlung zu ja. haben. Ja. Also ich habe es in ganz anderen Kontexten kennengelernt, wenn ich Prozesse begleitet habe, wo es so darum ging, schwierige Gespräche vorzubereiten, dass man, wenn es wirklich sehr herausfordernd ist für die mhm. Person, dass die quasi einen Paten, eine Patin hat oder jemanden, der in einer ähnlichen Situation ist, aber nicht betroffen ist von der Situation direkt. Ja. Dass die zusammen lernen und sich regelmäßig zum Austausch dessen, was sie gelernt haben, treffen und bei schwierigen Gesprächen sich zusammen darauf vorbereiten und vielleicht auch gedanklich wissen: Die Person weiß jetzt, dass ich mit meinem Chef oder mit dem Vorstand oder mit wem auch immer gerade dieses Gespräch führe. Mhm. Und egal wie es ausgeht, die steht auf meiner Seite ja. und wird auch mit mir erstmal sein. so Sprich, wie es dass, ich, ist. dass ich
1: auch weiß, wenn ich im, in dem schwierigen Gespräch bin. Ja. Dass ich aber weiß, es gibt jemanden, der hält zu mir. Ja. So als, ähm, ja. ja, wie soll ich das sagen? Ähm
0: als Stärkung, als Beistand. Ja. Ja. Ähm, und als manchmal Rück so ein Rückhalt. So ein auch. Rückhalt und manchmal tatsächlich als, was passiert ist, wenn das ein bisschen geübter ist. Also, weil man ja. sich kennt und ein paar Mal sich auch schon ausgetauscht hat dass die Person im inneren Orbit tatsächlich auftaucht und im inneren Kontext vielleicht was sagt. Ich würde jetzt das und das sagen.
1: Ein kleines Engelchen auf der Schulter. Ein kleines
0: Engelchen auf okay. der Schulter, genau so. Ja. Ähm, und, ja.
1: Also was ich daran auch noch total spannend finde, ist, weil ich häufig dann, wenn, wenn ich mit Menschen arbeite, mit Gruppen arbeite, wo es eben darum geht, die schwierigen Situationen auch wirklich im Angesicht auszusprechen, weil das, das gebe ich denen mit, das ist der einzige Weg, eine eine, eine zu klären, die Situation zu klären, wenn ich mit dem anderen spreche. Ähm, wer dann häufig landen, dass es da in diesen Gruppen eben auch so ein klassisches ich hole nochmal eine Plattitüde raus, ähm, ähm, dass die darüber reden, aber halt nicht miteinander. Und dann gibt es immer diesen, diesen hehren Anspruch, nicht ähm, übereinander zu reden, sondern miteinander zu reden. Mhm. Und dieser Ansatz würde ja sozusagen das Best of, ich kann erstmal mit jemandem über mein, meine Not sprechen, mhm. Und gehe dann aber trotzdem in das Miteinanderklären hinein. Das würde ja mhm. ein sogenanntes Best of Both Worlds. Mhm. Wie kann ich für mich sorgen, um dann dem anderen zu signalisieren, ich sehe, wie es dir geht. Weil ich mhm. selber gar nicht mehr so in der Unruhe bin. Mhm. Das mhm. ist etwas, was mich zuletzt bewegt hat, wenn ich, wenn ich Menschen vor mir hatte, die sich gegenseitig ganz offen geschildert haben, wie es ihnen geht. Mhm. Was ein großer Schritt war, was viel Arbeit ist, da kommen, mhm. Und dann konnten sie aber auf den anderen nicht schauen, weil die noch so sehr bei sich waren.
0: Mhm. Ich hatte, während, während du gerade sprachst, kurz überlegt, ob also man kann gut, je nachdem, wie aufgeregt ist die Situation. Also wenn ich als Moderatorin mit dabei bin, dann geht es natürlich auch manchmal genau darum, erstmal dafür zu sorgen, dass der, der andere sich so ausdrückt, dass er vorrufsfrei gehört werden kann, wirklich mit dem, was er empfindet, und diese Ruhe reinzubringen, dass das ankommt. Weil das ist ist die Frage, wenn das ein, ein Team als Beispiel ist oder eine Arbeitskonstellation ist, wo sich richtig über längeren Zeitraum wirklich was aufgebaut hat, dann hat das auch schon ein gewisses Maß an Tiefe von mhm. Verletzung, die mhm. da gegebenenfalls hintersteckt. Ja. Ähm, wenn es eher sowas ist, was so ein Unwohlsein, was nicht groß genug ist, um einen Konfliktworkshop zu machen, aber was immer mal wieder auftaucht, dann kann es auch hilfreich sein, mhm ein bisschen mit den Menschen zu üben, wie es ist, wenn sie wirklich zuhören aus der Perspektive des Anderen. Und was passiert, wenn sie nicht zuhören. Und in einer Mini-Übung das zu machen. Das heißt, mhm. wenn wir jetzt hier beide gerade sprechen würden, und das wäre eine Übung von, weiß ich nicht, drei, vier Minuten insgesamt, dass zwei Leute sich unterhalten, ich dir gerade irgendwas erzähle, was mich sehr begeistert, und du hörst einmal mir richtig zu, wirklich aus meiner Perspektive, und einmal bist du eher mit dem beschäftigt, was du entweder sagen willst oder mit deinem Einkaufszettel für heute Abend oder was auch immer. Und diesen Unterschied erlebbar zu machen.
1: Können wir das hier machen? Also glaub, für, für euch da draußen? Also ist das abbildbar, dass wir das hier üben und die, unsere Hörer nehmen das mit? Ja. Wir probieren es einfach aus. Wir
0: probieren es aus. Warte, ich überlege kurz, was ich dir erzählen kann. Und die erste Runde... Oh, würde ich sagen, probier mal an deinen Einkaufssettel zu denken. Das wird die Herausforderung wahrscheinlich sein, weil es für uns ungewohnt ist. Nicht, Also zu signalisieren, wir hören zu, aber es ist doch nicht zu tun.
1: Ähm, für Menschen wie mich, die viele Jahre im Unternehmenskontext gearbeitet haben und in Meetings gesessen haben, ist das eine hohe Kunst. Und die tägliche Routine gewesen, so zu tun, als würde man zuhören. Und eigentlich ist man woanders.
0: <lacht> okay. Das, das ist der
1: Norm in der Arbeitswelt von ja. vielleicht nicht ganz gestern, sondern... Gerade noch ist das äh, leider, also finde ich, ganz häufig Bestandteil okay. des normalen Umgehens miteinander, dass man gerade okay. in Gedanken im nächsten Meeting ist und nicht da, wo man gerade ist.
0: Sehr wunderbar. Dann verbinde dich doch mal mit so einem Meeting, wo du deinen Laptop ja. aufgeklappt hast und darauf wartest, dass du gleich dran bist.
1: Soweit würde ich nicht okay. gehen.
0: würde ähm, ich gehen. Ich nehme was ganz Alltägliches. Mhm. Äh, mein Weg hierher. Mhm. Oh, heute Morgen, als ich mit dem Fahrrad losgefahren bin und... Ähm, mich über die Sonne gefreut habe und das Eis auf den Autos gesehen habe, ähm, war das ein sehr schöner Moment, um hierher zu kommen. Okay. Und ich würde jetzt gerne einmal aufhören. Mhm. Ja. Und ohne, dass wir das jetzt auswerten ja. in einer Übungssituation mit anderen, würdest du das jetzt schon mal auswerten?
1: Ja. Ähm, ja.
0: Und ich würde gerne die andere Variante machen, dass du mir nämlich wirklich zuhörst. Okay. Mhm.
1: okay. Stand heute wird mir die wahrscheinlich vielleicht tatsächlich leichter fallen. Ja, genau. Und ich
0: möchte die Zuhörer einfach bitten, darauf mal zu achten, was, der, was sie selber auch wahrgenommen haben eben vielleicht. Ich bin sicher, es ist spürbar. Als ich heute Morgen mich auf mein Fahrrad gesetzt habe und hierher gefahren bin, ach, oh, das war so großartig, dieses zarte Licht, was zwischen den Häusern und den Bäumen auftauchte und so über der Straße schwebte. Die Eiskristalle, die auf einigen Autos noch waren und diese Frische der Luft zu riechen und dieses Licht. Ich habe mich so gefreut, weil wir so viele Tage mit, mit Regen hatten Oh, dass ich ganz beschwingt hier ankam und es mir überhaupt nichts ausmachte, dass ich für meinen Beratungsraum den Schlüssel vergessen hatte. es war zwar zeitlich ein bisschen blöd, aber ich musste die Strecke einfach nochmal zurückfahren und wieder hin und hatte einfach nochmal eine extra, extra Portion. Und es war großartig. Okay. Hier schließen wir. Ja. Ähm, was hast du wahrgenommen?
1: Ähm... Also ich habe deine Lebhaftigkeit und deine Freude wahrgenommen, dass du, also du hast hast schon etwas berichtet, was eine Wirkung bei dir hinterlassen hat und es löste bei mir natürlich Assoziationen aus, aber die mhm. gingen in die gleiche Richtung. Also mhm. ich habe auch, ich habe auch, ich hatte heute den Vorteil, ich bin leider nicht Fahrrad gefahren, ich habe es aus dem Fenster gesehen, aber die Bilder lösten meine Bilder im Kopf heute aus und ich hatte auch ein gutes Gefühl und ich fühlte mich in meinem guten Gefühl dir sehr nah. Mhm.
0: Mhm. Und wie war das davor?
1: Ähm, das davor war, das war echt schwierig, die Aufgabe wirklich durchzuführen. Ja. Durch die bildhafte Sprache ist meine Aufmerksamkeit immer wieder zu deiner Geschichte gezogen worden, aber ich habe tatsächlich heute Morgen einen Einkaufszettel gemacht. Ich habe eine Sache aufgeschrieben, die ich sonst nicht aufschreibe. Mhm. Ich mich die ganze Zeit darauf konzentriert, darauf zu kommen, was das ist. Und dadurch war ich tatsächlich dann nicht ja. bei dir, ja. weil ich wirklich mich, mir diese Aufgabe gestellt habe, was war das ja. eine, was ich heute Morgen da aufgeschrieben habe, was ich normalerweise nicht auf dem Zettel habe.
0: Mhm.
1: Und das ist eine Situation, da sind Unheimlich viele Menschen in meiner Erfahrung unheimlich mhm. oft im Arbeitsleben mhm. drin.
0: Und ich würde gerne einmal teilen, was bei mir war. Es ist so anstrengend gewesen, beim ersten Mal überhaupt irgendwas weiter davon zu erzählen. Mhm. Und der Impuls, es am liebsten hinzuschmeißen und zu sagen, <lacht> <ich> dich gehackt.
1: <lacht> Sven, du Penner. Also,
0: nee, ja, nee, gar nicht so, sondern ich, bin, ich, bin, ich habe keine Lust mehr. Ich, ja. ich spiele nicht, ja. ja. nicht mehr mit. Ich mache nicht mehr mit ich habe keine Lust, mich zu beteiligen, mhm. ähm, war ziemlich groß. Ja. Und gleichzeitig, wenn ich mich in das Arbeitssetting reinnehme, ich mache eine Präsentation, wir haben uns getroffen, mhm. ich will euch vielleicht erreichen. Und es ist unsere Unternehmenskultur, weil das Bild, dafür bin ich dir sehr dankbar, ist üblich, dass da tatsächlich viele mit was anderem beschäftigt sind mhm. zwischendurch. Macht es so anstrengend und ist nicht produktiv. Mhm. Also ich finde, das war eben nochmal so spürbar. Mhm. Weil ich habe, ja, ich habe gesagt, ich bin irgendwie mit dem Vater gekommen. Ich glaube, ich habe auch gesagt, das Sonne war sonnebar und dass da irgendwo Eiskristalle waren. Ja. Aber von dem, was wirklich davon war inspirierend war, kürzer, war, spannend, ne? ja. ist überhaupt nicht angekommen. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt auf die Sache gucke, nämlich jemanden einzuladen, sich vielleicht anstecken zu lassen oder begeistern zu lassen oder für ein Thema berühren zu lassen. Ja, vielleicht gibt es auch dringende Probleme oder Herausforderungen, die wir anpacken wollen. Umso wichtiger, dass ich mich auf diese Reise begebe mhm. und dafür sorge, dass wir vielleicht alles mal ausmachen und dass wir das voneinander lernen. Also dass wir miteinander mhm. wirklich gut zuhören. Und das ist schon die normale Situation. Da sind wir noch gar nicht bei dem, womit wir gestartet sind. Nämlich, das ist eine riesen Herausforderung. Ich sitze hier mit Kopf Herzen und habe hier vielleicht ein riesen, riesen Thema, was ich besprechen möchte, was mich menschlich betrifft, mhm. wo ich vielleicht nicht die Fähigkeiten habe, die ich sonst habe, sondern einsilbiger werde, weniger formulieren kann ähm und wo Einfühlung für den anderen, damit ich den überhaupt erstmal höre, vielleicht gerade in seiner Einsilbigkeit, in seiner Art vielleicht auch und mich auf den Weg mache, zu, versuchen, zu zu versuchen zu verstehen, was ist da drüben eigentlich los. Und auch dafür zu sorgen, dass ich verstanden werden kann. Und den anderen zu bitten, mich darin zu unterstützen.
1: Bei mir entsteht gerade noch eine Frage im Kopf. Ja. Und zwar, wenn ich jetzt ähm, unsere Beispiele vermische. Ja. Also wenn ich jetzt sage, du willst mir von der Fahrradfahrt erzählen, du merkst, ich höre dir nicht richtig zu, du merkst, es betrifft dich ja. irgendwie. Würde ich das jetzt vermischen können mit der Geschichte, ich gehe raus, sorge nochmal für mich selber und fange nochmal von vorne an?
0: Wäre eine, wäre eine Option, also ähm, für mich zum Beispiel als diejenige, der in der Situation ist und äh, einen Vortrag hält und merkt, es hört gar keiner richtig zu, mhm. tatsächlich aufzuhören, ich weiß gar nicht, ob ich rausgehen muss, mhm. ich kann natürlich auch mal, je nachdem, wie mein Kollegenkreis ist, einmal kurz rausgehen, mhm. die Tür ins Schloss ziehen und nochmal wieder reinkommen und sagen, so, und ich glaube, wir starten nochmal und jetzt seid so nett, macht einfach mal alles aus mhm. und hört mir einmal richtig zu. Mhm. Das kommt darauf an, wie wir miteinander sind. Ich kann innerlich auch einmal aussteigen. Ich kann die Zuhörer einfach darauf aufmerksam machen, wie sie das jetzt gerade wahrnehmen und was sie verstanden mhm. haben, wovon ich gerade rede. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Ja, lässt sich, lässt sich vermengen miteinander. Gut. Ja.
1: Okay. Das heißt, wenn, wenn wir uns jetzt fragen, also was nehmen wir mit oder was, was können wir... Denn? euch auch mitgeben, wann gelingt, es, wann gelingt es mir, mich auf den anderen ganz einzulassen und auf den anderen zu schauen, ihm das Gefühl zu geben, dass ich ihn sehe, ihn verstehe. Mhm. Dann hat das im ersten Schritt damit zu tun, dass ich auf mich schaue mhm. und schaue, wie geht es mir gerade und wie, gehe ich, wie kann ich gut damit umgehen.
0: Mhm. Dass ich
1: das für mich klar habe, als Grundlage dafür, dann dem anderen meine Aufmerksamkeit, mein Verständnis und meine Empathie zu geben.
0: Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, erstmal ist die Frage wirklich zu gucken, wo gelingt es mir denn, dem anderen das Interesse und diese Einfühlung zu geben. Mhm. Und dann kommt der Punkt, wo kann ich es nicht? Und bin ich da eigentlich schon einfühlsam mit mir? Ja.
1: <lacht> Oder mhm.
0: hässle ich ja. noch, weil ich unbedingt gehört werden will, aber mir selber, mich selber gar nicht ja. richtig höre? Mhm. Und brauche da noch was, bevor ich mit jemandem überhaupt in so ein Gespräch gehen ja. kann? Ich würde so ein bisschen... Mhm. Äh, auseinanderziehen ja. und da eher so ein Forschungsfeld rauszumachen zu machen und mal zu gucken, was in der nächsten Woche da auftaucht. Mhm. Okay. okay,
1: super. Vielen Dank für das Gespräch. Ja,
0: danke dir, Sven. Und bis zum <lacht> nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Ihr habt zugehört bei Aufmerkmomente
0: von Katja Witthöft und Sven Vogt.
1: Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Themenvorschläge und ihr erreicht uns über unsere Websites. Katja auf spielräume-entdecken.de
0: Und Sven über sven-vogt.com